0: Chefe, temos as viaturas à espera de revisão ao mês. Temos dias levar hoje sem falta. Para a produção, a distribuição ou a faturação. Cuide da sua empresa, que a Renault cuida das suas viaturas. Com o serviço Renault Pro Mais exclusivo para profissionais, conte com uma equipa especializada que lhe oferece soluções à medida do seu negócio e serviços como recolha e entrega de veículos para manutenção, horários de oficina alargados, serviços rápidos sem marcação e muito mais. Renault Pro Mais, ao seu lado, para fazer a sua empresa crescer mais.
1: Ora viva, bem-vindos. Esta semana o Bloco Central regressa ao tema da educação, melhor dizendo, aos contratos de associação que o Governo vai rever com o setor privado. Mais adiante vamos também passar pelo andar da economia no primeiro trimestre e por um tema que marcará a próxima semana: a hipótese de Portugal sofrer sanções da Comissão Europeia por violação das metas estabelecidas para o déficit. Para já a polémica com a educação. Uh, António Costa passou hoje pela Assembleia da República dizendo uh, que as medidas são para se manter apesar da polémica e da contestação da direita. Quanto ao Presidente da República, esse manteve o tema em suspenso, chamou o David Justino, da Comissão Nacional de Educação, e disse que falaria sobre o tema, mas depois de reunir com o Primeiro-Ministro. Já reuniu, mas ainda não se ouviu o Presidente. Pedro Marques Lopes, até que ponto Marcelo pode ter neste tema um raro choque de perspectivas com o Governo?
0: Eu não sei se terá algum choque de perspectiva ou não. O que eu sei é que o primeiro anúncio me pareceu muito precipitado da parte do Presidente da República, ou seja, quando houve um anúncio, e esse anúncio existiu, de que ele falaria sobre este assunto depois de reunir com o Primeiro-Ministro. Aparentemente, Marcelo Rebelo de Sousa voltou atrás, e eu acho que fez bem em ter voltado atrás. Quer dizer, uh, o Presidente... Depois não quer dizer imediatamente depois. Bom, mas... <risos> So far, so good, na minha perspectiva. Ou seja, não ter falado e dizer que ia falar depois de falar com António Costa, acho que foi um bom princípio, acho que é um princípio que ele deve manter. Isto porque o Presidente da República corre o risco, aliás, já todos falamos sobre o assunto, de se exprimir sobre demasiadas coisas. Podemos pôr o, o... Várias vezes por dia. Várias vezes por dia. E apesar de nós sabemos que o Presidente da República e o próprio cargo de Presidente da República se vai fazendo, ou seja, a modelação constitucional do cargo é bastante aberta e depende muito do papel que o Presidente da República acha que deve desempenhar na comunidade e no próprio sistema político, não me parece que o Presidente da República deva falar de tudo o que está na discussão pública. Não e este não
1: é, esta não é matéria uh, suficientemente importante? No e todo esta,
0: esta, matéria, esta matéria pode ser suficientemente importante, só que é algo que não vai chegar ao Presidente da República. Não, não vai chegar. Quer dizer, não está em discussão uma lei, não está em discussão um decreto de lei, ele não tem que promulgar isto. Isto é uma questão meramente do, do, do campo executivo. Aliás, se for até para o plano ideológico, mas isso já vamos falar daqui a pouco, assunto que eu não compreendo bem nos moldes em que foi em que foi lançado mesmo que for, se for mais uma razão tem Marcelo Rebelo de Sousa para não falar do assunto porque eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa devia enfim, respira a fundo, eu sei que ele tem alguma, alguma vontade de falar dos assuntos que podem ser, na opinião dele, relevantes para a comunidade, mas eu acho que o, primeiro, o Presidente da República se deve preservar, eh, por um lado, e até porque há assuntos que são da sua competência e que ele tem mesmo de se pronunciar. Portanto, acho que foi avisado não ter falado do assunto esta quinta ou esta sexta-feira, e eu espero, a bem do Presidente da República e a bem do papel que eu acho que ele deve desempenhar na nossa comunidade, que a previsão do Pedro Dão e Silva não se, não se venha a concretizar, não falou agora, mas que vai falar mais tarde.
1: Pedro Dão e Silva, Presidente resistirá?
0: Não sei,
2: acho... Depende de como isto evoluir e se me vai manter na agenda ou não. Eu diria que há aqui, no fundo, três questões distintas. Uma é saber se o Presidente pode e deve falar sobre o assunto. Outra é se é do interesse do Presidente falar. E uma terceira é o que é que pode dizer. Quanto à primeira, eu discordo, Pedro Marcos Lopes, no sentido em que acho que a interpretação que pode ser feita do exercício do mandato de Presidente da República e que está já a ser feita por Marcelo Rebelo de Sousa, vai no sentido de recuperar a ideia de uma estrutura de influência. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa poderá intervir discretamente em vários dossiês, mesmo que isso não passe pela aprovação de diplomas, que não tenha uma, um papel formal nessa intervenção. Acho que é Ainda isso bem que disseste que... discretamente.
0: Discretamente não era o que ele dizia que ia fazer. Dizia que ia falar publicamente
2: do assunto. Não, não é? E, portanto, não acho não, não é, não Acho improvável que isso aconteça. Uh, uh, acho que, que Marcelo tem essa interpretação do lugar de Presidente da República, e portanto, também sobre este assunto é provável que tenha algum tipo de participação. Uma segunda questão é: é do interesse do Presidente da República a falar deste assunto, e isso tem a ver com o tema estar demasiado tempo na agenda e se vai continuar na agenda. E aí, eu acho que há aqui uma espécie de contradição ou de interesses contraditórios, porque uma das coisas que ficou claro destes últimos dez dias é que o tema dos contratos de associação interessa a sua presença na agenda política interessa uh, à coligação à esquerda e interessa também à direita. E daí estar neste, ter atingido esta dimensão e estas proporções. Acho que é uma coisa do, que tem interesse para ambas as partes, que permite a afirmação política, a afirmação programática, alguma diferenciação, uh, por razões diferentes. Posso mais à frente explicar porque é que isto é importante para o Pedro Passos Coelho, porque é que é, é, foi útil ter este assunto. Da mesma forma que isto me parece bastante útil uh, a António Costa e aos partidos à esquerda, que já falou hoje a Pedro no Parlamento, Coelho já vimos isso. E a para Marcelo pessoas já tenho dúvidas, porque eh, a vantagem que possa ter é exatamente não aparecer como alguém para quem é racional manter um tema destes na agenda. Não vejo o que é que o Presidente pode ganhar eh, em ser mais um a juntar-se eh, a este debate, que eu acho que não estou com isto a desvalorizar a importância, porque acho que, eh, de, quer dizer, do ponto de vista eh, do impacto eh, imediato a discussão, não parece muito relevante, mas, de facto, ajuda a discutir muitos outros temas e ajuda à diferenciação programática, portanto, os partidos têm nesse interesse. Finalmente, o que é que pode dizer? E tu chamavas a atenção que... Marcelo Godo Souza recebeu David Justino na qualidade de presidente do Conselho Nacional de Educação, mas agora, fazendo um pouco de Marcelo, oh, comentador, <risos> é, há uma coisa que não podemos deixar de notar e que pode ajudar a antecipar. É evidente que Marcelo Godo Souza é alguém muito imprevisível, mas se nós tomarmos como bons os sinais, é que podemos antecipar o que é que Marcelo tenderá a dizer sobre este tema sou pena de se não o fizer de ser tudo muito estranho a equipa comercial que Marcelo de souza tem na educação uh, quer o assessor quer o consultor é consultora são duas pessoas que aliás foram membros uh, de governos uh, do partido socialista na área uh, e que têm pensamento sobre o assunto, que é João Mata, quer Isabel Alçada, tem um pensamento sobre Educação, o assunto e João dar, Mata sim, foi diretor-geral e depois secretário de Estado e tem, quer dizer, alguém que eh, é um estudioso do assunto, um académico com reflexão sobre o tema, bem, e tem um pensamento relativamente eh, conhecido sobre este tema dos contratos de associação. São críticos. Convém, aliás, recordar que este tema, a primeira vez que ganha grande visibilidade é no contexto da negociação do Memorando de Entendimento e quem era o ministro? Era Isabel Alçada e quem era o secretário de Estado era João Mata. E o que colocaram no Memorando de Entendimento foi precisamente de rever e diminuir os contratos de, de de associação. Finalmente, com... finalmente um outro pormenor eh, singular eh, a secretária de Estado da Educação que tem aparecido bastante eh, a dar a cara por este eh, dossier, eh, Alexandre Leitão, é professora na Faculdade de Direito de Lisboa e não só é professora na Faculdade de Direito de Lisboa como é alguém que trabalhou com o Marcelo Romel de Sousa durante largos anos oh, no contexto que a da faculdade discussão portanto...
0: caminho que não o da educação própria. Não, não, mas eu estou só não. a
2: chamar a atenção eh, que eh, tentando antecipar não digo que o comportamento do Presidente seja diferente. Agora, se lermos nestes sinais, de alguma forma, eh, indícios, indicadores avançados do que possa ser o comportamento
0: do Presidente, isto pode ajudar. O David, me licença. Claro. É que, estranhamente, e já lá vamos ao tema, estranhamente isto tomou um caminho, eu não, não sou da tua opinião, acho que isto não convém a uma das partes que está em suposto conflito, isto caminhou para um caminho ideológico, e quando nesta, no, nesta ocasião, nesta. Sobre este assunto, isto evoluiu para essa, enfim, para essa componente ideológica e neste momento, Marcelo Rebelo Souza, Sousa, que se falar do tema, já se vai desligar muito mais do aspecto que está verdadeiramente em causa dos contratos da associação e do papel e, e, e do papel desses contratos da de associação dentro do, do, da escola pública, mas isto virou também uma, uma discussão ideológica estranhamento, repito e já lá vamos, mas isto virou uma discussão ideológica. E há outras forças sociais envolvidas, forças sociais envolvidas, Estás a falar da igreja disso. claro, outras forças e não só, e não só, obviamente nós também sabemos, sabemos que há aqui um lobby da educação da educação privada que é um lobby forte porque é sempre um lobby forte porque tem as crianças e tem os pais das crianças envolvidos. Isto gera logo uma, 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 uma capacidade de mobilização muito maior do que outro tipo de assuntos. Mas é evidente que esse tema que tu, David, tocaste é evidente. É certo. Tem a ver com a Igreja Católica. Hoje, e se António algo... Costa,
1: se me permite só interromper, António Costa, no debate quinzenal, na Assembleia da República, hum. dizer que só 25 destes 70 e qualquer coisa contratos uh, são ligados, de alguma maneira, uh, à Igreja.
0: Sim, mas de qualquer maneira eu penso, eu não sei se o Presidente da República acha isso ou não, de mim, mas é muito provável que nesta avaliação que poderia eventualmente fazer... Que eu, acho que, não vai, que eu espero que não faça, pelos motivos que já aduzi, ele também terá isso em consideração. E quem fala de política em geral nunca consegue falar só da política setorial. E o Presidente da República nunca consegue só falar da política setorial. Há, outra, há outro tipo de envolventes. E não estou a chamar aqui Álvaro Cunhal à discussão, que tinha uma frase muito interessante sobre isso, que não gostava de política setorial. Não, mas tem a ver com outros valores, com outras forças sociais que Marcelo Rebelo de Sousa eventualmente poderá pensar que estão envolvidas. Até por aí, eu acho que o Presidente da República para se preservar e para não exceder aquele que, na minha opinião, deve ser o seu papel, acho que terá outros assuntos para se preocupar. <risos>
1: Pedradão e Silva, já agora introduzir um tema que foi levantado hoje por Pedro Passos Coelho, esta sexta-feira na Assembleia, propôs o líder do PSD que o Governo travasse as alterações aos contratos com colégios privados até haver um estudo sobre os seus custos. A minha pergunta é se faz sentido e já agora, pegando na discussão levantada pelo Pedro Marques Lopes, se esta é uma decisão orçamental, legal, como diz o Governo, ou ideológica, como sugere o PSD? São,
2: são duas coisas distintas as duas perguntas. A primeira é a questão do estudo. Quer dizer, o estudo é uma forma de adiar os problemas com a é porque o que nós sabemos é que esse estudo foi feito no âmbito da preparação do morando de Atendimento, um pouco antes, foram definidos eh, o número de, eh, de turmas que estavam eh, em excesso e em que havia sobreposição, redundâncias na oferta, e o que sabemos é que no governo anterior o Morano não foi cumprido naquilo que tinha a ver com os contratos de associação, e portanto não foi por acaso, e não só não foi cumprido, como se aproveitou os últimos anos para dar sinais contrários. Por um lado, há uma flexibilização naquilo que é a negociação dos contratos de associação, que deixaram de ter apenas com prioridade a questão da resposta e da oferta onde não havia oferta pública, e uma outra coisa muito importante que não tenha sido eh, chamada a eh, atenção, a meu ver, e que é uma espécie de eh, tendência. O que é que aconteceu nos últimos anos, e, e aí a questão ideológica é importante e tem a ver com o teu segundo ponto, porque uma das áreas onde a presença ideológica foi mais forte nos últimos anos da governação foi precisamente a educação. E o que é que o ministro eh, Nuno Crato, na altura, fez? Diminuiu a autonomia pedagógica das escolas. As escolas uh, tinham uh, uma autonomia pedagógica que lhes permitia cerca de 20%
1: ou 25% daquilo que era o seu currículo
2: ser definido autonomamente pela escola. Mas só depois
1: os contratos de, de autonomia de algumas de uma parte das escolas. O que, do que aconteceu setor público, foi
2: que nos últimos anos a escola pública perdeu essa autonomia ao mesmo tempo que, no âmbito dos contratos de associação, foi adquirida e ganha autonomia. E, portanto, o Ministério da Educação, por exemplo, perdeu capacidades de regulação e inspetiva naquilo que tinha a ver com as escolas com contrato de associação. E se nós pensarmos que, quer no projeto de revisão constitucional que Pedro Passos Coelho apresentou quando foi candidato a líder do PSD, quer no programa eleitoral do PSD há quatro anos, estava o cheque-ensino, a liberdade de escolha, e quando vemos aquilo que aconteceu na escola pública e na relação com as escolas privadas com o contrato de associação, não podemos ignorar que há aqui indícios ideológicos. E porquê é que agora, chegados a 2015, 2016, o assunto regressa? Tem esse lado instrumental e útil que é de racionalização da despesa. O Governo, até aqui o que é que tem feito? Reversões, devoluções... E, essencialmente, isto. E resolver os temas de emergência Agora, do -se financeiro. Um do
0: PSD. Reversões. É, devoluções,
2: mas eu acho isso aí, acho que as devoluções e as reversões são mesmo a parte essencial da governação. Não, são é, parte do programa, isso não é? é? Mas é isso, do ponto de vista do, do debate público, o que tem aparecido é reversões, devoluções e as emergências no setor financeiro. O que é que este tema uh, permite? Que, de repente, uh, o Governo apareça a falar de racionalização da despesa pública. Porque isto é muito perceptível para toda a gente, porque no fundo nós temos três grupos portugueses com crianças, que é os que têm os filhos na escola pública, os que têm os filhos em colégios privados e pagam os colégios privados, e depois uma ultra-minoria que tem os filhos em colégios privados, mas que esses colégios privados beneficiam de apoio público. Ora, isto permite... Aparecer a falar da racionalização da despesa, com o suporte das famílias que têm os filhos na escola pública e das famílias que têm os filhos em colégios privados. É. E, segundo, só para terminar, coisa ainda mais importante, é que isto é um daqueles temas, e não são muitos, em que a geringonça, isto é, o PC, o Partido Ecologista aos Verdes, o Bloco de Esquerda, o PS aparecem juntos a defender a mesma coisa com grande convicção. É que não há qualquer divergência. Portanto, eu acho que isto é da maior utilidade. Mesmo o ruído, a contestação, ajudam António Costa neste dossiê. Eu, ainda eu acho
1: vou... <risos> eu depois vou querer voltar ao Pedro por causa de precisamente esta solidez e se estes temas podem ser alargados, não, mas Pedro... Não, é, não é, mas é, é
0: exatamente por aí, porque tem a ver com, com, com o que eu penso deste assunto. Uh, o Pedro disse que isto era, que era um assunto útil para todos. Cimento. Não, não, era útil para todos, para, ah, sim, para o PSD depois, depois, e, 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 para, e para, para a coligação que suporta ao Governo. Pois eu acho que não. Eu acho que isto é um excelente tema, um excelente tema para a coligação, que suporta ao Governo, para a geringonça, e é um mau tema para o PSD. E porquê é que eu acho que há um mau tema para o PSD? Porque eh, vai, na minha opinião, contra eh, dois pilares diferentes, mas dois pilares do PSD. O primeiro tem a ver com o discurso da racionalização económica. De o Estado não ter de pagar, não ter de subsidiar uh,
1: uh, os privados. E não será e por eu, isso que Pedro Passos Coelho pede um estudo sobre uh, um, cabimento orçamental? Também
0: tem lógica naquilo que eu vou dizer. E em segundo lugar, porque eu estou convencidíssimo, mas já lá vou, não é o segundo lugar, é uma linha de primeira, estou convencidíssimo que esta discussão só atinge o um nível de discussão que atingiu e só o PSD se montou tanto neste tema porque não havia outro porque eu estou convencido que se os números de, 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 os indícios, os, indícios, os, indícios, os indícios, não, os números da economia do primeiro trimestre tivessem saído na semana passada e não nesta, não teríamos passado 10 dias a discutir o programa dos contratos de associação e teríamos passado muito mais tempo a discutir o problema económico com que estamos deparados. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Acho que isto saltou muito para a opinião pública e saltou para o debate público, não propriamente pelo, pela questão em si, quer dizer, eu já lá vou à questão em si, parece-me pouquinho, mas saiu porque não havia outro tema, então era preciso arranjar um cavalo de batalha e nós sabemos nós próprios, todos nós, deixamos e dizemos, uns mais, outros menos que o PSD e o CDS estava, sobretudo o PSD estavam com dificuldades de se assumir politicamente, de arranjar cavalos de batalha, de arranjar alternativa e pegaram nisto. O segundo ponto tem a ver com o seguinte eu acho que isto não convém nada como tema de debate ao PSD e convém imenso às o Pedro já resumiu porque é que isto interessa à geringossa, Porque é algo onde eles aparecem absolutamente coesos e a dar uma ideia que tem sido vendida diferente daquilo que tem sido vendida pela direita. É de que a gente da geringossa só quer gastar, gastar, gastar e depois logo se vê quem é que paga. Quer dizer, isto são logo dois coelhos com uma caixa dada só. Primeiro, mostra-se ou tenta-se mostrar que se está a racionalizar e, por outro lado, vai-se buscar algo que os une e não que os divide, que tem sido também uma das tentativas do PSD e do CDS em dividi-los. E porquê é que também eu acho que isto é mal para o PSD? Porque eu tenho, obviamente, que eu não tenho nenhuma sondagem nem nenhum estudo sociológico feito sobre o assunto. Mas eu era capaz de jurar que a, a massa, a grande... A massa eleitoral tradicional do PSD não se sente nada confortável com esta discussão. Eu não acredito que a base eleitoral do PSD acha que o Estado deve subsidiar escolas privadas. Não acredito nisso. E isto faz-me pensar numa coisa, que não é tema, mas eu só dou um pequeno indício, já o disse aqui várias vezes, que eu sinto que há um distanciamento, que isto prova mais uma vez, que há um distanciamento entre a cúpula neste momento do PSD em determinados temas e a sua base eleitoral tradicional. É por isso que isto é um tema que eu acho que não convém ao PSD. É muito difícil, no modo como esta questão foi posta, de convencer um eleitorado tradicional, de classe média, e classe média baixa, que devem existir escolas que têm que ser pagas pelo horário público para potenciar uma eventual e muito teno, liberdade de escolha, que é um tema que neste momento não existe, não está em cima da mesa. Portanto, eu acho que isto não convém em termos ideológicos, em termos eleitorais, táticos, políticos, ao PSD, e é uma enorme vitória. Aliás, e com isto termino, já voltamos ao tema propriamente dito. Viu-se hoje no, combate, no, no debate na, na Assembleia da República, onde tu, David Diniz, estiveste presente, que a esquerda conseguiu fazer um brilharete com este tema, e que o PSD fora, porque isto é um tema que se puxas para a liberdade, escolha, para a liberdade de optar, é fácil de escrever é fácil até de dar os argumentos, mas depois enunciá-lo, é muito difícil uh, 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 essa explicação concretamente.
1: Deixa-me passar a bola ao Pedro Dom e Silva. Pedro, a Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, aproveitou este tema para introduzir um outro, que é o de, dos contratos com, que o Estado tem assinados na saúde com uhum. o setor privado. Queria perguntar-te se te parece que faz sentido este desafio da do povo. Olha,
2: oh, David, eu respondo a isso porque acho que esse, esse, esse é o ponto do lado da esquerda, como estes temas da, do papel do Estado e da forma como o Estado cria rendas fixas, um, financiando em última análise negócios privados nas áreas sociais, isso é verdade, na educação, na saúde e também uh, na proteção social com as lares e as creches e tudo aquilo que é o universo e PSS, mas deixe-me ainda falar uh, do PSD porque acabei por não explicar porque é que me parece que isto é útil e porque é que diverjo um pouco uh, do Pedro uh, neste aspecto. Bem, eu Útil porquê? Porque, na verdade, é o primeiro momento em que, desde a formação do Governo e tirando o discurso da ilegitimidade, Pedro Coelho tem uma oportunidade de não aparecer acantonado. E esse não acantonamento tem, a meu ver, duas consequências componentes. Uma primeira é, permite afirmar a diferenciação programática sem ser numa questão que tenha a ver com uh, a consolidação orçamental. Estamos a falar daquilo que é o papel do Estado. E é sempre disso que também estamos a falar. É confuso porque confundem-se níveis. Mas, em última análise, isto permite sugerir qualquer coisa sobre o que nós pensamos sobre o papel uh, do Estado na promoção da igualdade uh, de oportunidades. Uh, em segundo lugar, porque há é uma coisa que é muito uh, marcante eu diria, quase irresistível. Para quem, nos últimos eh, quatro ou cinco anos, se habituou a estar sempre contra a rua, foi isso que aconteceu a Pedro Passos Coelho, isto é, a primeira oportunidade, em quatro ou cinco anos, em é estar do lado da rua. E o estar do lado da rua, que tem até aqui uma eh, manifestação eh, que eu acho que o Pedro não tem inteira razão, que é o seguinte, eh, eu não estou a fazer nenhum desvalor, mal ou bem, mas, ao nível local... Este tema dos contratos de associação tem grande mobilização no poder local, e é um daqueles temas de bloco central mesmo. Os interesses, são, os interesses das câmaras municipais, os interesses locais, quer do PSD, quer do PS, confundem-se muitas vezes com estes colégios com contratos de associação. E, portanto, o que é que Pedro Passos Coelho tem aqui? Aparece do lado da rua e aparece no fundo como o líder de uma coligação que vai para além do PSD porque envolve também autarcas do PS e setores do PS que têm ligações a esta área. Qual é, a meu ver, o, 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 o ponto e o problema desta questão? É que e o ruído a mobilização política e social neste aspecto, eh, não corresponde a nenhuma representação significativa na sociedade portuguesa. Eh, e, portanto, eh, pode haver aqui um efeito de ilusão. Mas ainda assim, do ponto de vista até da, da, da percepção pública, da imagem eh, televisiva, aparece eh, Pedro Passos Coelho pela primeira vez em quatro anos ao lado da rua. Isto não tinha acontecido. Mas David,
0: apesar de tu seres diretor e nós temos que ter mais respeito por ti do que o Paulo Está Tavares, <risos> deixa-me só dar duas As notas em, em relação a isto que o Pedro disse e contestar Primeiro, acho que isto não é um tema de rua, quanto mais será um tema de um beco, muito Não, pequenino. é de rua no sentido em que não, se não, não, na não, rua, não, 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 mas repara bem o que eu digo, quer dizer, é, é um tema de beco na perspectiva de que esses o sítios... O universo é onde... muito pequeno. O universo é, é, que é muito dizer. pequeno, muito curto, portanto não é uma rua, é um beco. Em segundo lugar, obviamente... Mas é um
2: beco muito ruidoso.
0: Ah, oh, e com, Pedro, interesses, com interesses ah poderosos. Isso é outro aspecto. Isso é outro aspecto. É se esses interesses, os interesses conseguem fazer o barulho, mas é chegam às populações. E eu acho que não chegam. Pelo contrário, é por isso que acho que a discussão é prejudicial ao PSD. O segundo ponto, eu percebo o que o Pedro Adão e Silva diz quando é um, um, um tema que pode mostrar a diferenciação eh, programática. Bom, é verdade. Só que a diferenciação programática é boa se corresponder a um universo grande que tu possas representar. Se eu acho que essa diferenciação programática é negativa e não representa uma grande franja da população do próprio PSD, eu acho que essa diferenciação programática não deve, não deve ser feita. Porque os partidos, tanto o PSD como o PS, no caso concreto, são partidos de poder e, e se tem que ter um cuidado maior até por serem muito abrangentes particular o PSD em termos ideológicos muito abrangentes, tem que ter um particular cuidado em perceber o seu eleitorado nestas questões. E eu acho que não está a ser percebido.
1: Deixa-me passar a bola muito rapidamente ao Pedro Dão e Silva, porque entretanto o tempo voa, e ainda bem, um, mas ainda gostava de te ouvir Sim, sobre, de sobre a, sobre a saúde. saúde. Sobre a saúde e sobre a proteção
2: social, eu acho que o tema é sempre hum. o mesmo. E é o hum. tema das rendas fixas e da relação do Estado com privados e da forma Exatamente. como o Estado cria mercados para os privados. Um, eu acho que esse é um tema central. É, é um daqueles temas que era central no Morando, Entendimento que foi tratado com algum sucesso em umas áreas e com um grande insucesso em outros. É, é, mas é também daqueles temas que têm de ser tratados com pinças do ponto de vista político. Uma coisa é, se me perguntas a minha opinião sobre é, todo é, o financiamento público de oferta privada nas áreas sociais. É, isto teve uma explicação, uma racionalidade própria, a seguir à transição para a democracia, Histórica. até do ponto de vista é, não apenas de alguma fragilidade do Estado e alguma necessidade de construir uma sociedade civil a partir do Estado, é isso que aconteceu em Portugal, num sindical, eh, naquilo são as respostas sociais, tudo isso foi construído a partir do Estado para compensar quer a fragilidade do Estado quer a fragilidade da sociedade civil. Eh, hoje tem outra eh, natureza, mas essas expectativas foram criadas eh, e agora precisa encontrar um equilíbrio. Eh, não se pode varrer esse passado e fingir que o percurso não foi esse, mas também não se pode permitir que o Estado continue a financiar de forma eh, por vezes acrítica e com baixíssima eficiência e eficácia, dependendo de recursos públicos negócios privados nas áreas sociais eu acho que eh, um exercício de contratualização, de revisão e uma coisa muito importante, eu acho que se calhar se o Estado português for capaz mais do que eh, diminuir o financiamento, eh, diminuir a transferência de responsabilidades, ter uma intervenção reguladora forte eh, do ponto de vista dos serviços prestados e, muito importante, da gestão dos recursos humanos nas entidades que prestam serviço em nome do Estado, isso já será uma grande conquista. É, se é possível, não sei, porque isto mexe mesmo com muitos interesses, interesses muito ruidosos e poderosos.
0: Não é só interesses, deixa-me... É muito, muito rápido. Na questão da, da... Eu acho que se está a confundir dois níveis, na saúde e na educação, nós partimos de bases completamente diferentes e de realidades distintas. Primeiro, as necessidades de saúde cresceram muito, por causa da demografia, porque estamos cada vez mais Continuar velhos. A crescer, é. e continua a crescer e a questão da educação diminuiu bastante porque cada vez há menos miúdos e cada vez é preciso Mas precisas... também aumentou
2: muito com o aumento da escolaridade. Claro que, é que sim, mas, mas
0: de qualquer maneira a tendência é inversa. E depois há um dado pragmático. Eu neste aspecto acho que o pragmatismo é tudo. Uh, uh, a base instalada escolar existe, a base instalada escolar pública existe foi construída e houve opções políticas no campo da saúde que eh, apontaram para outro caminho, que foi das, das, das PPPs, de dar apoio mais ao, aos privados para construírem e depois esses hospitais serem explorados, porque a questão muito pragmática que se põe neste momento é esta. Nós podemos passar sem subsidiar escolas privadas cada vez mais? cada vez menos precisamos subsidiar escolas privadas para darem a, 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 a educação pública, mas não podemos prescindir agora, de maneira nenhuma, dos hospitais privados que, está, que estão contratualizados com o público, porque se assim o fizéssemos, não tínhamos as necessidades de saúde, de saúde pública garantidas. Ou seja, em termos muito simples, se deixássemos de ter contratos com a maior parte dos hospitais privados e se, os, e se deixássemos de ter esses contratos, tínhamos de construir uh, muitos mais hospitais públicos e não há nem este mas deixa-me, é, desculpa lá, antes de mudarmos o tema,
2: deixa-me dar um outro exemplo, que às vezes é menos conhecido, mas é muito presente na vida das famílias, e que são uh, os contratos de associação, entre aspas, chamam-se acordos de cooperação com o terceiro setor nas áreas sociais. Uh, não sei se as pessoas têm noção que o Estado português, e eu estou a dizer valores de cor, mas são aproximadamente estes, todos os anos, transfere para despesas de funcionamento, porque uh, a construção dos lares e das creches foi financiada com fundos comunitários e com, com participação pública, transfere cerca de 1.500 milhões de euros para o terceiro setor. E só para termos noção, um lar residencial, cada vaga num lar residencial de um terceiro setor, custa por mês ao Estado, depois as famílias pagam por cima, quase mil euros. São 970 euros. Tenho ideia que este valor... É isto que custa cada vaga. Ora, há aqui, provavelmente, problemas de eficiência. Eu julgo que este valor, por exemplo, está sobreestimado. E eu diria, mais do que se calhar repensar todo este equilíbrio entre o Estado e o terceiro setor, na saúde, na educação e na proteção social, é preciso repensar a forma como o Estado regula, intervém e gera o seu próprio financiamento. Talvez isso seja mais decisivo.
1: Aproveitando as contas que o Pedro Dom e Silva estava a fazer, passamos para outras contas já não temos uh, muito tempo, mas ainda vamos lá. Uh, o tema que provavelmente dominará o arranque da próxima semana, a decisão da Comissão Europeia sobre eventual aplicação de sanções a Portugal e a Espanha. Uh, Pedro Adão e Silva, uh, pegando precisamente uh, nesta deixa, queria perguntar-te se achas provável, que efeitos teria sobre a governação e já agora, aproveito visto que não temos muito tempo e meto tudo, dois nu, uh, até que ponto é que o arrastar da economia que vimos uh, no primeiro trimestre, dados desta semana, uh, põe mais Expressão uh, sobre o governo.
2: São duas coisas bastante distintas, da vida. Deixa-me começar pela primeira, as sanções. Eu já não consigo antecipar nada do comportamento da União Europeia. Nem é, tu nem ninguém. Acho que seria uma coisa de verdadeiramente loucos, isto resulta ainda do exercício orçamental no governo anterior, mas seria de loucos porquê? Porque a Europa enfrenta várias crises em simultâneo. Nós podemos falar sempre de um discurso sobre a Europa, sobre um discurso de crises nos últimos anos, mas o problema é que durante muito tempo era uma crise profundíssima, mas era uma crise do euro e das dívidas soberanas. Nós agora não resolvemos ainda o problema da crise do euro, das dívidas soberanas e a crise financeira, no sentido orçamental, da União Europeia, isso é visível, mas somámos a essa a crise dos refugiados e uma crise institucional e política gravíssima que é a ameaça de Brexit, da saída do Reino Unido. Ora, neste contexto, a Europa decidir por uma penalização de dois países que têm uma trajetória orçamental distinta em 2016, porque convém, não esquece, a Espanha tem um déficit muito superior ao nosso, o cenário orçamental para a Espanha é pior do que o nosso, e Portugal, mesmo no cenário mais pessimista da Comissão, por relação àquele do governo português, tem um déficit para 2016 estimado abaixo dos 3%, portanto, entrar aqui numa coisa penalizadora é a prova que se calhar aquela metáfora da entrevista de Martin Schulz esta semana, quando perguntava o que é que acontece quando continuamos a pedalar sem ar nos pneus. Eu, eu sei o que é que acontece. É que os pneus rasgam o pouco que resta
1: da borracha dos Entrevista pneus. Entrevista Deixa-me é só dar
0: uma nota sobre este assunto, porque eu não tenho muito para, para, para acrescentar ao Pedro Adão e Silva. Eu, eu Há só um receio que tenho em relação a, esta eventual, a, este, a estas eventuais penalizações. E, e, e é um receio que, que eu acho que não se vai cumprir, porque acho que elas não vão existir por tudo o que o Pedro, o Pedro disse. Se elas existirem, se elas existirem, isto assusta-me. Assusta-me porque quer dizer que há um caminho de, de permanência de, de, numa rumo que eu acho que é, que é inevitável que conduza a um problema ainda mais sério dentro da União Europeia. Quer dizer, se vamos por este caminho de penalizar os países mais pequenos no caso concreto de Portugal, quando já a Itália, a Espanha, diz concretamente, meus caros amigos, nem pensem numa coisa dessas e nem se falam em penalizações, acho que isto é um caminho muito perigoso, um caminho que acentua
1: o, 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 o,
0: a falha no projeto europeu e acho que isto pode ter consequências gravíssimas, mas consequências tão, gra tão graves não como ao Brexit, claro que não, não como à crise dos refugiados, não à crise institucional europeia, mas uma evidente e quase pornográfica exibição de dois pesos e duas medidas e de eventual caminho da Europa para uma ruptura quase... Oh, oh Deixa-me
2: só dizer uma coisa que é o sinal que vem do Eurogrupo de segunda-feira passada, em relação à Grécia que, de certa forma, para não estarmos só com um discurso negativo, houve alguns indícios positivos naquilo que foi a reunião do Eurogrupo, que resulta em parte da tensão entre o Governo grego, a Comissão e o FMI. O FMI não se tem cansado de dizer que não aceita mais nenhum resgate ou participação em nenhum resgate mais na Grécia. Enquanto não houver reestruturação da E criticou a Comissão pelas exigências que foram colocadas em relação ao excedente orçamental primário disse que eram completamente irrealistas e contraproducentes. E neste contexto, o Eurogrupo abriu a porta para eh, algum reprofiling suave da, da dívida grega nos próximos tempos e pensar no assunto de forma mais séria em 2018. Ora, este sinal não é eh, compaginável com agora uma penalização eh, dos outros países. portanto eu acho que hum... há aqui um equilíbrio, mas eh, a Europa tem um problema político porque eu não percebo como é que esta vontade de eh, reprofiling suave, mesmo que suave, da, grega, da dívida grega é compatível com os compromissos que os governos do Norte assumiram face aos seus eleitorados, porque isto terá custos para Contribuindo. Não há soluções destas sem custos para os contribuintes. Deixa me dar uma Portugal nota. Portugal está dependente disto e está dependente dos eleitores britânicos no
0: referendo. E deixa-me dar uma nota. Temos aliás. dois minutos sim, a primeira a, sobre a economia sim, também. também. Sim, a primeira, tem a, ver com, a primeira tem a ver com o seguinte: com esta com esta, eu não tenho outra palavra para definir isto de loucura, que foi esta conduta em relação à, à, à Grécia e esta declaração, e depois aquilo que foi dito sobre as eventuais sessões a Portugal. Mas e não é
2: loucura, pelo contrário,
0: mas dá duas ideias diferentes daquilo do caminho que se quer correr. E há uma nota que eu acho importante e que passou um bocadinho despercebida, acho eu, se calhar não, eu não tive atenção a tudo, é porque a Alemanha neste momento também está sujeita a penalizações e ninguém fala das penalizações que a Alemanha devia estar sujeita. Porque há também nos tratados Uh, uh, compromisso em relação aos excedentes. E a Alemanha apresentou, mais uma vez, um excedente brutal, que, segundo os tratados, não pode acontecer. Portanto, tem que haver Já medidas... Já criticado
1: pelo Presidente do BCE.
0: Exatamente. Brasil. Nesse sentido. Quer dizer, uh, mais uma vez, diz, se continuamos neste caminho em que há uns que querem podem fazer rigorosamente tudo e, e, e os outros, <risos> enfim, estão sujeitos por décimas de déficit a serem altamente penalizados. estamos num caminho que não, que, que não vai conduzir a nada de bom. Eu, aliás, neste aspecto, eu neste programa, passo por ser o otimista, neste momento, compro a camisola do Pedro D. e Silva e mostro muito o meu pessimismo perante esta, toda esta situação. O seu
1: pessimismo, Pedro, aplica-se também à economia portuguesa? É evidente, deste... é evidente. Mais
0: uma vez, eu começo, digo isto, digo, começo, acabo como comecei, diz Dizendo que se tivesse existido, se estes números tivessem aparecido a semana passada, não estávamos a, a, a perder, reafirmo esta palavra, a perder tanto tempo com os contratos de associação, porque é evidente que temos um problema, um problema económico. Este trimestre não, os resultados não são nada bons. Nada bons. E isto ajuda, agora na, na linha da política pura e dura, ajuda à narrativa do PSD, porque o PSD apostou numa narrativa de que isto vai correr mal. Isto vai correr mal. E isto dá um novo fogo. Dá um novo fogo ao, ao PSD. Aliás, foi curioso, porque hoje no debate parlamentar Pedro Passos Coelho já não falava aqui há um mês e meio. Aliás, parecia que estava no Parlamento e que não estava. E, e hoje teve um novo ensejo foi falar sobre, sobre este tema porque no fundo é o único tema que o PSD tem e que está a apostar nele, e é evidente que os resultados são maus, uh, uh, tem razões, é evidente que a história da Angola e a história da China no campo das exportações é bem verdade, também é bem verdade que se não fossem a questão dos combustíveis uh, 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 a situação seria, seria bem melhor, ou seja, nas exportações normais, uh, a coisa até nem, nem correu mal, mas é evidente que os resultados não foram bons e as perspectivas também não são boas.
1: O tema voltará de todo modo a estar pertinente na próxima semana, nós temos que fechar por aqui, Pedro Marcos Lopes, Pedro Domingos Silva, obrigado. Fechamos este bloco central até à próxima semana à mesma hora. Bom fim de semana.